0: Herzlich willkommen. Zwei Daten bilden die Eckpfeiler dieser Episode: der Juni 2014 und der April 2021. Vor sieben Jahren im Juni kam Tarek Saad aus Syrien in Deutschland an. Im April 2021, also jetzt gerade eben, wurde er als Beisitzer in den Landesvorstand der SPD Schleswig-Holstein gewählt. Was für ein Weg! Die Geschichte des 27-jährigen Jungpolitikers hat natürlich auch eine Vorgeschichte und die gipfelt darin, dass Tarek in Syrien ganz knapp die Kugel eines Scharfschützen überlebte. Wie all das ihn geprägt und seinen weiteren Lebensweg bestimmt hat, das wollte ich unbedingt von ihm erfahren und daher habe ich Tarek Saad zum Gespräch gebeten.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.
0: Moin, moin nach Kiel. Hallo. Moin. Das finde ich super, dass du dich mit unserem gemeinsamen norddeutschen Gruß meldest, der ja typischerweise in jeder Tages- und Nachtzeit Anwendung findet. Ich komme aus Kiel und du bist nach Kiel gekommen. Kannst du eigentlich schon auf Plattdeutsch schnacken mittlerweile?
1: Ähm, etwa ein bisschen. Also ich lerne das momentan an der Uni. Kann halt mit Grammatik ein bisschen gut ausgehen, <lacht> umgehen. Aber sozusagen sprechen bin ich halt nicht so weit.
0: Du lernst Plattdeutsch an der Uni. Das finde ich ja genial. Ja.
1: ja. Das also Ich finde die Sprache eigentlich sehr, sehr charmant. Als ich schon mal angefangen habe, hier Deutsch zu lernen, 2015. Und ähm, kann ich einfach nur sagen, ich kann mich momentan auf Deutsch besser ausdrücken als meine Muttersprache. Und äh, daher möchte ich halt die, ähm, die deutsche, also die Blattdeutsche Sprache, die schon mal die Kultur dieses Landes ausgeprägt hat, auch lernen, damit ich mit den Menschen so in ihrer Muttersprache auch lernen, also reden kann.
0: Genau. Naja, und auch politisch kann sich das ja dann bezahlt machen, wenn du mal in einen Landtagswahlkampf eintreten solltest und dann mit den Leuten Plattdeutsch sprechen kannst. Das kommt doch sicher gut an bei den zukünftigen Wählerinnen und Wählern, oder?
1: Ähm, ich finde, Abgeordneten sollen halt äh, das Land repräsentieren, ähm, auch die Kultur dieses Landes ähm, ähm, und ob es wirklich zu einem Abgeordnetenwahlkampf, so Landtagswahlkampf kommen sollte, das Thema ist es halt noch nicht so fest und ich möchte das nicht ausschließen gleichzeitig, aber das ist die Aufgabe der Abgeordneten auf jeden Fall, mit den Leuten vor Ort ins Gespräch zu kommen.
0: Genau, soweit sind wir auch noch nicht. Äh, fangen wir mal am Anfang an. Wie gesagt, ich komme aus Kiel und du bist nach Kiel gekommen, aber... Abgesehen davon könnten unsere Biografien ja gar nicht unterschiedlicher sein. Mich hat es von dort beruflich und auch privat in den Süden verschlagen, nach Salzburg, wo ich jetzt schon seit vielen Jahrzehnten lebe, aber immer noch mit viel Kontakt zur Heimat. Mein Bruder ist in Kiel. Ähm, du bist aus Syrien nach Kiel gekommen. Was hat dich nach Kiel gebracht?
1: Ich kam äh, 24. Juni 2014 äh, nach Deutschland, ähm, bin halt mit der Nacht in Hamburg. äh, angekommen. Ähm, Bin ich sozusagen bei einer polizeilichen Station ähm, äh, angekommen. Äh, Sie haben mich dann danach nach Neumünster geschickt, äh, weil hier einen Platz gab, in Schleswig-Holstein Und ähm, und da hat mein neues Leben angefangen, muss ich sagen. Das war rein Zufall, bürokratische Prozesse, muss man sagen.
0: Und dieses Sammellager in Neumünster, wo du zunächst mal warst, äh, von dort bist du dann transferiert worden, in die Nähe von Kiel, in einer Art von ja man muss es glaube ich so sagen, Barackenunterkunft, in der schon Geflüchtete nach dem Zweiten Weltkrieg untergebracht waren und da gab es keinerlei Betreuung für euch. Und da kam dann eine freiwillige Helferin ins Spiel, Petra Paulsen, die Bürgermeisterin in dem kleinen Ort nebenan und ihr habt euch angefreundet oder sie wurde dann deine Ersatzmutter und ihre Familie wurde deine Ersatzfamilie und dann bist du irgendwie richtig angekommen, kann man das so sagen?
1: Ähm, Ja, also am Anfang hat man sich alleine gefühlt in so einem Ort, wo nichts gab und der Bus halt fährt zweimal am Tag und äh, es gibt kein Einkaufszentrum schon mal in der Nähe. Und dann kam halt Petra Pausen. Petra Pausen war für mich das Gesicht der Gesellschaft hier, der Zugang auch zu der Gesellschaft. Sie hat mir sozusagen ein offenes Herz und ein offenes Ohr so auch gegeben und angeboten, mit ihr zu reden. Natürlich war am Anfang sehr schwierig, weil Vertrauen zwischen uns nicht gab. Sie sollte eigentlich mit der Zeit schon mal aufgebaut werden das hatten wir auch gemacht. Wir hatten miteinander viel gehabt, also rausgegangen, spazieren gegangen, über Geschichte von Deutschland auch geredet. So langsam sozusagen habe ich ihre Söhne auch kennengelernt und so langsam ist diese Familie für mich als, ähm, wie, wie du gesagt eben hast, äh, Ersatzfamilie geworden. Und ähm, und der Petra Bausens ist so eine sehr, 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 sehr gute Freundin geworden.
0: Genau. Und eine Wegbegleiterin für dich. Sie ist ja auch politisch aktiv, da werden wir dann gleich noch drüber sprechen. Aber nochmal ein noch einen kleinen Schritt zurück. In einem Interview Hat Petra Paulsen mal über dich gesagt, als jemand, der aus dem Krieg in Syrien, vor dem Krieg in Syrien geflüchtet ist und dann nach Deutschland gekommen ist, ähm, Tarek hat Freiheit lernen müssen. Was hat sie denn damit gemeint?
1: Ich glaube, das war schon mal äh, eine Erinnerung auf die erste Demo, was ich jemals in meinem Leben gehabt habe, ohne Blut und Gewalt. Äh, Das war im Januar 2015 äh, gegen Begida-Demo in Kiel mit ungefähr 15.000 Menschen. Ähm, Und das war für mich sozusagen als... ähm, also ich hatte vorher Angst, muss ich sagen. Ähm, ich wollte nicht nochmal äh, angeschossen werden in meinen Schulter, aber auch ich wollte nicht mein Aufenthaltsrecht da irgendwie gefährden. Und die, das, 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 die, der Begriff oder sozusagen das Wort Freiheit war für mich halt ein Tabuthema immer, weil wo ich aufgewachsen bin, muss man eigentlich seine Meinung nur in einer Richtung sagen, wenn man sozusagen dagegen sagt, ähm, ist man nicht alleine bestraft, sondern die ganze Familie. Und ähm, Daher habe ich am Anfang so das Ganze schon mal langsam angetastet. Also ich wollte keine Fehler machen, ich hatte ein bisschen Angst. Und daher kam halt dieses Wort von ihr, dass ich die Freiheit Schritt für Schritt lernen sollte. Und das hat sie ganz genau auf den Punkt gebracht.
0: Aber du hast schnell lernen wollen, denn sie sagt in dem Interview, was ich mit ihr gehört habe, auch du wolltest ganz unbedingt ganz vorn Richtung Rednerbühne.
1: Also, äh, du
0: wolltest die Freiheit auch kosten, oder? Kann man das so sagen?
1: Also, ich habe das am Anfang so gespürt, äh, dass die Polizisten und, äh, um, um mich herum doch freundlich waren und da, um uns zu schützen, die da unterwegs waren und nicht sozusagen um zu schießen. Ähm, danach, das habe ich mich getraut und nach vorne gegangen. Ich hatte sozusagen meine Träume wieder gelebt, dass ich gerne eine Fahne haben möchte und ich habe so gewerkschaft Gewerkschaftsfahne schon mal in der Hand gehabt und ich war sehr stolz drauf. Da bin ich halt ganz vorne sozusagen gegangen, um zu zeigen, dass wo ich lebe, also jeges Lust, da ist es heute wo Orte, wo nichts war, wo ich angekommen bin, ist bunt Ähm, und ähm, da wir leben halt viele Nationalitäten und diese sozusagen Menschen sind neu da und ich wollte sie halt dort vertreten und ich wusste halt da ähm, nach einigen Momenten, dass der der Redner, der auf dem Rednerbühne schon mal ist, ist der der Ministerpräsident Äh, da hatte ich wieder Angst an dem Moment, Ähm, aber langsam sozusagen, äh, als er runtergegangen ist und mich umgeahmt hat äh, und hat in meinem Ohr schon mal gesagt, hab Vertrauen es wird alles gut das war ein sehr emotionaler Moment und das war wirklich der Moment, wo der, die Angst verschwunden ist. Und das ist genau das Vertrauen, wo ich, der Moment, wo ich sozusagen gefühlt, das ganze Schleswig-Holstein mich umarmt, weil Ministerpräsident ist hier ein Symbol für das Land. Und ich habe mich damals seitdem, also seit dem Demo 2015 im Januar in Kiel, mich zu Hause gefühlt hier, ja.
0: Ja, die Petra Paulsen hat dich ganz kurz dem Ministerpräsidenten, der an euch vorbeigegangen ist, vorgestellt, hat gesagt, das ist der Tag, der ist aus Syrien gekommen, der ist jetzt da und dann kam es zu dieser Umarmung, das ist ja ein emotionaler Moment, wie du gerade gesagt hast, du sollst dann aber den gefragt haben, ziemlich entgeistert, wo seine Bodyguards wären, oder?
1: Ja, auf jeden. Also ich habe gesagt, ähm, ich kann es nicht glauben, dass du Ministerpräsident bist. Ähm, äh, und ähm, ich habe immer gefragt, äh, wo sind die Polizisten, wo sind die Bodyguards? Da? Also da gab es halt zwei, die sozusagen ja von der Staatkanzlei unterwegs waren, aber da, die waren halt nichts so im Vergleich zu, äh, wo ich herkomme. Und äh, das hat mich sozusagen ähm, also schon mal hat mir gezeigt, dass man ein demokratisches Land ist und man braucht das nicht hier, hier und weil man ist gewählt auf Zeit und man bleibt nicht das ganze Leben da. Genau.
0: Wie würde eine vergleichbare Szene in
1: Syrien auf dich gewirkt haben? Hm. Also vergleichbar ist das nicht, also man darf auf der Straße nicht gehen, wenn, wenn, der, wenn, wenn der Ministerpräsident oder der Präsident schon mal unterwegs ist ähm, oder man sollte, ich erinnere mich nochmal sehr stark daran, als ich in der Schule war und so ähm, und äh, alle Schüler mussten halt auf die Straße gehen und so jubeln halt vor den Präsident, weil er so ein gutes Statement für die Außenpolitik gemacht hat, wo man denkt, ähm, ich weiß hier nicht, worum es geht, aber ich muss das machen, weil ich meine, Familie nicht gefährden möchte. und ähm, ähm, und jemanden zu treffen, der sozusagen auf solcher Ebene ist, war undenkbar. Und ähm, das ist hier sozusagen, weil sie ja durch Macht schon mal an die Position gekommen sind und nicht durch Wahlen. Und man kann es halt eigentlich ganz gut verstehen, warum es halt mit dem Volk vor Ort oder mit den Menschen nicht verbunden sind. Und das ist halt, wie gesagt, nicht vergleichbar auf jeden Fall.
0: Mhm. In Kiel wurde dann, nachdem die Paulsen sozusagen deine Ersatzfamilie wurden, wurde die SPD deine politische Familie. Damals wurde Schleswig-Holstein von der SPD regiert. Es war auch der SPD-Ministerpräsident, den du getroffen hast. Und du bist dann in die Partei eingetreten. Zwei Jahre nach deiner Ankunft in Deutschland hast du 2016 auf dem spd Landesparteitag Schleswig-Holstein eine erste Rede gehalten. Drei Minuten war die lang und da fielen diese Worte und das Du da drin bezieht sich auf Deutschland.
1: Du hast mir Wohnung und Schule gegeben. Ich lerne Sprache, Kultur und Demokratie von dir. Ich bin stolz, hier zu sein wegen unserer Werte. Was war das für ein Moment für dich? Das war sehr aufregend. Das Das war unbeschreiblich. Das war der Moment der Freiheit, muss ich sagen.
0: Da hast du die Freiheit gespürt in Anwesenheit von Menschen, die dir zugehört haben, als jemanden, der gerade eben frisch zu ihnen gestoßen ist, um dann knappe zwei Jahre nach deiner Ankunft auf diesem Parteitag dich zu deklarieren.
1: Das ist natürlich... ähm also nach harter Arbeit, das muss man irgendwie auf jeden Fall zugeben, diese Rede vorzubereiten und äh, welche Botschaften man möchte da irgendwie einsetzen und damals ähm, war die SPD für mich halt als die Gesellschaft, die mich aufgenommen hat, also als Repräsentation von der Gesellschaft. Und ich hatte mich damals in der Verantwortung gefühlt, diese neuen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, ein, 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 eine Stimme zu geben. Also was hat wirklich so mal diese, diese Gesellschaft in dieser zwei Jahre schon mal gemacht? Und ähm, natürlich war die SPD halt äh, in sehr kurzer Zeit meine Familie. Ähm, wo ich sozusagen viele Freunde da gefunden habe, ähm, viele Projekte mit auf die Beine gestellt habe, trotz die, Schw- äh, die sprachlichen Schwierigkeiten. Ähm, ich konnte natürlich nicht alle Debatten verfolgen, aber trotzdem hat viel, haben viele schon mal mir erklärt, worum es geht und sie haben mich mit, mit aufgenommen. Und ich glaube, ähm, in einer Partei zu sein und auf der redenden sozusagen, wo selbst äh, der Bundeskanzler von denen schon mal selbst ein Flüchtling war. Ähm, und hier beziehe ich mich auf Willy Brandt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. ist für mich eine Ehe und ich habe damals wirklich gespürt, dass die SPD mich versteht, wenn ich sage, das tut mir weh, dass, dass hier die so bürokratisch das Kanzler ist in Deutschland. Und die SPD hat mich damals verstanden. Und äh, das ist natürlich äh, nicht in jeder Partei möglich.
0: Und da hast du jetzt gerade schon zum Ausdruck gebracht, wohin die politische Reise für dich ging, nämlich dich genau dort einzusetzen. Du hast dann den ILA gegründet, den Arbeitskreis Integration, Lernen, Arbeit, damit Menschen mit Fluchterfahrung auch in der Politik eine Stimme haben oder eine Stimme bekommen. Aber diese drei Buchstaben ILA haben auch eine eigene Bedeutung in der arabischen
1: Sprache. Das ist richtig und bedeutet halt äh, Richtung Ähm, und das war schon mal für mich in der Entwicklung dieses Projekts schon mal mal klar, dass Politik auch Symbole ist, also man braucht halt Symbole für die Politik, damit man sozusagen verständlich für die die Arbeit bleibt und ähm, das war schon für, für mich so richtig klar, dass wir in eine Richtung, eine vielfältige Gesellschaft gehen wollen, wo man eigentlich integriert sein kann lernen, egal was man möchte, äh, ob Arbeit oder Studium und danach arbeiten auf jeden Fall. Das ist halt ein sozusagen abgeschlossene Integration und damit man auch selbst seine Identität nicht verliert, aber auch gleichzeitig in dieser Gesellschaft so ähm, so, äh, so lebt, wie man möchte. Und, ähm, frei von Rassismus, aber auch ähm, nicht den anderen zu gefährden oder die Freiheit von den anderen zu, ähm, zu gefährden. Und das war ein sehr interessantes, interessantes Projekt. Also die Idee davon war, dass die Menschen, die da drin sind, müssen nicht SPD-Mitglieder sein, um mitzumachen, sondern die Menschen, die da drin sind, sind Menschen mit Fluchterfahrung, die gerne Überblick über die Politik in schleswig holstein sammeln möchten und um danach in irgendeiner Partei einzutreten. Das war sehr wichtig, dass sie in einer Partei eintreten, irgendeiner Partei, ich rede nicht von der SPD, ähm, weil wir in Deutschland hier ein Parteisystem haben. Und wer, wer etwas verändern möchte und die Gesellschaft wirklich in eine Richtung pushen möchte, dann muss man in einer Partei sein und diese Programme von der Partei umschreibt. Und ähm, so war die Idee und ähm, zum Glück damals hatten wir gute Erfolge, muss ich mal sagen.
0: Ja, du warst ja der Vorsitzende oder bist der Vorsitzende dieses Arbeitskreises und du hast ja auch dann versucht, dass auf kommunaler Ebene diese Dinge, von denen du gerade erzählt hast, verankert werden. Und da begann dann auch deine Auseinandersetzung um politische Positionen, das Ringen um politische Positionen innerhalb der Partei. Du hast dann Anträge eingebracht. Das hat sich damals so angehört, als du deinen Änderungsantrag angebracht hast.
1: Liebe Genossinnen und Genossen, die jungen Integration benötigt nicht nur Geld. Sie braucht vor allem motivierte und sachkundige Menschen, die sich dafür einsetzen, sie gestalten. Liebe Freunde, als Kultur-, Kultur und Sprachmittler habe ich festgestellt, dass es wichtig ist, dass sich auch die Geflüchteten selbst in dem Prozess der Integration aktiv beteiligen. Die Frage nach einem besten Weg zu einem besseren multikulturellen Gesellschaft. Die Sache nach einer besseren und gezielten Verwendung von Steuergeld für Integration. Auf der Suche nach den Lösungen dafür sollen Einheimische und Geflüchtete zusammenarbeiten. Ich bitte daher, euch den Antrag von Arbeitskreis ILA zu unterstützen. Vielen Dank.
0: Den Antrag zu unterstützen, den du selber formuliert hast, war das dein erster Einblick in Die politische Arbeit und auch die Spannung darüber, wird dem zugestimmt werden oder wird dem nicht zugestimmt werden?
1: Ja, das war meine allererste inhaltliche Auseinandersetzung in der Politik 2017.
0: Und das ist ja nicht ganz ohne Widerspruch geblieben. Die Bürgermeisterin von Flensburg hat die erwidert und war ein bisschen skeptisch.
1: Ich finde das Ansinnen richtig, was Tarek hier vorbringt. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, das in diesem Satz so zu beschließen, weil es ein bisschen so klingt, als würden wir es nicht tun und weil es ein bisschen so klingt, als gäbe es Ausschließungsgründe. Die gibt es ja nicht. Also, Tarek, vielen Dank erstmal für dein Engagement. Ich bin auch sehr dafür, weiß noch nicht, ob wir den Änderungsantrag tatsächlich so beschließen sollten.
0: Was hast du gedacht, als die Bürgermeisterin von Flensburg dir nicht widersprochen hat, aber dich auch cool ins Eck gestellt
1: hat? Dann dachte ich mir damals... Oha, das wird schon mal eng. Jetzt müssen wir einen Kompromiss suchen, weil ich ging damals davon aus, dass wir bis 2030 wirklich Menschen mit Migrationshintergrund so gewinnen wollen in der öffentlichen Dienst. Aber auch gleichzeitig habe ich auch die Ansicht von Simona Lange richtig vor richtig gehalten und daher ist ein Kompromiss zu finden, war sehr wichtig. Und dafür haben wir beide gesorgt. Dafür habt
0: ihr beide gesorgt. Dann wurde ja tatsächlich über diesen Antrag abgestimmt. Und das war so.
1: Braucht es überall qualifiziertes Personal. Deshalb soll insbesondere die Personalgewinnung für Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete unterstützt werden. Für diesen beiden Änderungen Ziffer 3 und Ziffer 10 lasse ich jetzt über diesen Antrag abstimmen. Wer ist für den Antrag von K1 in der jetzt geänderten Fassung? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Der Antrag ist nahezu einstimmig angenommen.
0: Der Antrag ist nahezu einstimmig angenommen. Das war dein erster richtig großer politischer Erfolg. Das ist richtig.
1: (lacht) Mit einer (lacht) Nein-Stimme. Aber 199 waren dafür. (lacht)
0: 199 dafür, einer dagegen und dieser eine ist immer noch dein Freund, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, natürlich ist es, äh, wie wollen wir die die Zukunft gestalten, welche Gesellschaft wir erleben wollen. Ähm, Es es gibt verschiedene Ansichten. Viele, Viele sind davon sozusagen auf jeden Fall richtig und sie mussten halt auch mit einbezogen werden. Ähm, ähm, und ich glaube, die Auseinandersetzung über diese zukünftige Gesellschaft innerhalb der SPD geht nicht in eine Richtung, dass man dagegen ist, sondern nur einfach wie. Und ähm, so sind wir trotzdem einig äh, und am Ende entscheidet die Mehrheit. Deswegen ist das alles in Ordnung.
0: Ja, das war ja überhaupt eine spannende Zeit damals, 2016. Das war ja auch der Höhepunkt der Fluchtbewegung nach Deutschland. Das waren Kanzlerin Merkels Worte, wir schaffen das. Das war der vehemente Protest dagegen und das war auch der Aufstieg der AfD. Und nach der ersten großen Welle der Hilfsbereitschaft kam dann die zunehmenden Verschärfungen in der Asylgesetzgebung. Da kamen die Ankerzentren, da kamen die erleichterten Abschiebungen. Da war das, wie es, glaube ich, etwas zynisch hieß, geordnete Rückkehrgesetz, das diese Abschiebungen ermöglicht haben, ähm, Nämlich sie einfacher zu machen. Da kam überhaupt die Verhärtung der politischen Debatte, die ja in der Großen Koalition auch von der SPD mitgetragen wurde. Wie hast du das erlebt? Deinen Aufbruch und diese Abbremsung.
1: Ähm, Ich habe mich alleine gefühlt. So also im Stich gelassen, ehrlich gesagt, von der Bundes-SPD, besonders als ähm, der geordnete Rückkehrgesetz mit beschlossen wurde, aber auch das Integrationsgesetz, also das Asylpaket, was auch äh, daneben beschlossen wird, also mit der Einwanderungsgesetz, wo vieles halt äh, auf Kosten der Geflüchteten, die eh in Not sind, ähm, äh, so Kompromisse eingegangen sind und ähm, da war ich wirklich unzufrieden und die Kritik kam zuerst von mir, nicht von den anderen Parteien innerhalb der SPD. Und ähm, ich habe mich sozusagen, ich habe mich mehrmals gefragt, ist das immer noch meine Partei? Also will ich dafür noch kämpfen? Es ist auf jeden Fall ähm, schwierige Situation für Menschen mit meiner Geschichte, die sozusagen in einer Partei zu sein, wo mitgetragen hat, selbst Menschen in ein Kriegsland abzuschieben, aber auch, sie in eine Abschiebehaft oder in Ankerzentren zu stecken, wo sie auch sozusagen ohne Freiheit leben müssen, weil sie bei uns die Sicherheit und die Freiheit gesucht haben. Und das war für mich sozusagen ein, ein sehr, sehr, sehr starkes, ähm, schlechtes Gefühl, muss ich sagen, weil die Grundwerte der SPD gehören zu meinen Überzeugungen und die die sind ja Gerechtigkeit, Solidarität und Freiheit und wir haben die drei verletzt. So. Und ähm, aber trotzdem äh, war für mich halt sehr wichtig, dabei zu bleiben und für meine Ideen zu kämpfen, ohne Mehrheit und Mehrheit zu suchen. Und damals war mir sozusagen schon mal klar, dass es fehlt nicht an Ideen innerhalb der SPD, sondern es fehlt an Menschen, die diese Idee schon mal vorsetzen. Und ich habe mir dann vorgenommen, wirklich noch weiterzukommen, erstmal Schritt für Schritt im Landesvorstand dabei zu sein und dafür zu sorgen, in meinem Landesverband, dass wir dieser, dieses Gesetz ablehnen, dass wir als Schleswig-Holstein-SPD dafür eins einsetzen, innerhalb der Bundes-SPD, dass wir die Abschiebehaft schließen, von unserem Programm schon mal äh, streichen. Daher bin ich halt sehr zufrieden. Ich fühle mich immer noch zu Hause in der Schleswig-Holstein-SPD. Aber es ist schon mal klar, die Gesellschaft hat viele Richtungen, viele ähm, viele äh, 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 politische Meinungen ähm, und das gehört auch zu der SPD. Also die SPD ist es halt nicht eine Meinung so an dem Thema und am Ende gewinnt die Mehrheit. Und ich glaube, äh, wenn jemand selbst äh, betroffen ist und diese Idee schon mal nach vorne bringt, das kommt auf jeden Fall noch besser und authentischer bei den Menschen innerhalb der SPD, aber auch sozusagen in der Gesellschaft, um zu zeigen, dass die Politik, was wir 2015, 2016 gemacht haben, richtig war und wir haben jetzt Ergebnisse dafür. Dafür müssen wir da weiterarbeiten und um Hoffnung zu geben, dass die SPD da nicht aufgibt. Das ist halt der Ansatz, wo man sozusagen daran noch arbeitet. Aber damals war ich richtig, richtig enttäuscht.
0: Das ist auch eine wichtige Aufgabe, denn Deutschland ist ja viel diverser, als es die oberste Vertretung des Volkes, der Bundestag vermuten ließe. Denn Nur acht Prozent der Abgeordneten haben eine Migrationsgeschichte. In Schleswig-Holstein sind es drei von 73 Abgeordneten im Landtag. Und gerade eben wurde ein Syrer, der übrigens ein Jahr nach dir nach Deutschland gekommen ist und sich auch sehr schnell politisch engagiert hat, Tarek Alahoffs nämlich, der wurde von den Grünen in einem Wahlkreis für die Bundestagswahl als Spitzenkandidat nominiert und der hat jetzt vor Kurzem seine Kandidatur zurückgezogen, weil es Morddrohungen gegen ihn und sein persönliches Umfeld gab. Was denkst du in Bezug auf deine eigenen Ambitionen, Deutschland ein freundlicheres Gesicht zu geben, wenn du das so
1: erlebst? Das, das fand ich sehr sehr schrecklich ehrlich gesagt. Ich fühle also ich fühle ich kenne Tarek Al-Aus sehr sozusagen von Podium-Diskussionen her. Wir hatten miteinander viel gehabt und diskutiert über verschiedene Meinungen, über Seenotrettung und Menschenrechten an der EU-Außengrenze. Inwiefern kann man sozusagen das Ganze schon mal mitgestalten, um eine Mehrheit in der Gesellschaft zu finden, die dafür äh, stimmt. Ähm, als er seine Kandidatur schon mal erzählt hat, hat mich sehr gefreut. Ich habe... Wirklich sozusagen, ich war neidisch bei den, über den Grünen, dass sie so weit sind, irgendwie so einen Menschen in kurzer Zeit nach vorne zu pushen und so weiter. Und ich habe mir gewünscht, dass in der SPD auch so ist. Ähm, natürlich innerhalb der SPD ist es halt ein bisschen anders. Wir haben so Strukturen, die innerhalb der SPD, die muss man sozusagen überwinden, um bestimmte Positionen zu übernehmen. Es ist halt Partei der Tradition auf jeden Fall. Es ist halt ein sehr alter Partei um ein bisschen nach vorne zu kommen, so pragmatischer wie die Grünen zu sein, dauert ein bisschen. Mhm. Aber wenn man jetzt irgendwie ehrlich sein miteinander kann, dann muss man sagen, dass zu so einem politischen Arbeiten einer Gesellschaft immer Gegenwind geben wird und das gehört zu dem politischen Alltag. Ich weiß von meinen Erlebnissen und Erfahrungen, dass bei jeder Pressemitteilung, bei jedem Presseartikel, was rauskommt, wenn viele Menschen schon mal die Mühe sich geben und meine Mailadresse von der spd schleswig einer Seite suchen und mir so ähm, ziemlich schlechte Mails schon mal schreiben. Und ähm Solange das halt nicht zu so Gewalt kommt und nicht halt sozusagen mein Umfeld berührt, ist es auf jeden Fall ähm, in Ordnung. Das gehört sozusagen zu dem Alltag. Also ich meine, es ist, viele Politiker bekommen auch sowas. Ich denke an Ralf Stegner, aber auch Aminata Touré von den Grünen hier in Schleswig-Holstein, was sie auch von solchen Nachrichten bekommt. Aber ich denke, man muss nicht aufhören. Und wenn man aufhört, dann sozusagen wird das zur Tradition, zur Kultur wenn die Gesellschaft oder wenn ganz Minderheit äh, Teil der Gesellschaft äh, irgendwie das nicht gut findet, dass jemand mit mit äh, Fluchtgeschichte schon mal äh, antreten möchte vor ein Parlament, dann schreiben ihm Morddrohungen für, sie, für ihn, vor für seiner Familie, vor sein Umfeld. Ich glaube, wir sind in einer Rechtsstaat. Der Staat kann einen schützen. Man muss nicht aufhören. Und auf jeden Fall noch weitergehen, damit sozusagen nicht zur Tradition kommt. Wenn es zur Tradition kommt, dann haben wir ja wirklich gar keine Chance mehr, diese Gesellschaft zu verändern. Und, ähm, das ist halt mein Ansatz. Deswegen gebe ich halt nicht auf, wenn es halt innerparteilicher Gegenwind, aber auch in der Gesellschaft. Ich habe Schlimmeres erlebt und ich denke wirklich an Tarek Al-Aus sehr, sehr, sehr oft. Und ich hoffe, dass es ihm gut geht. Und, ähm, von uns innerhalb der SPD oder von mir auch, hatte viel, auch viel Solidarität bekommen.
0: Ja, und du bringst ja ganz persönliche Erfahrungen mit. Du hast gerade gesagt, ich habe anderes erlebt und das führt uns zurück in deine Geschichte in deinem Heimatland, also nach Syrien. Da war ja deine Erfahrung, dass Politik immer mit Korruption verbunden war, mit Unterdrückung oder Gewalt. Und auch da hast du ja zumindest versucht, dich politisch zu engagieren. Und als der Krieg ausbrach vor zehn Jahren, da wolltest du definitiv nicht von der Armee eingezogen werden, wie viele andere in deinem Alter damals, um nicht auf die eigenen Leute schießen zu müssen. Du hast dich also den oppositionellen Truppen angeschlossen und journalistisch mit der Videokamera ganz vorne an der Front Angriffe und Gewalttaten der syrischen Armee dokumentiert, um deine Landsleute davor zu warnen. In einem Dokumentarfilm, der über dich gemacht wurde, wo das eine starke Rolle spielt, dieser Dokumentarfilm heißt First Line. Da gibt es dann nichts mehr außer dem Feind. Und dieses Engagement hast du dann knapp, sehr, sehr knapp, fast mit dem eigenen Leben bezahlt. Wie, wie war das?
1: Das war, das war hart, muss ich sagen. Aber ich konnte gleichzeitig nicht sehen, dass viele Menschen umgebracht werden, weil sie ihre Meinung schon mal sagen. Und ähm, ich hatte mich so, ich war 18 nach meinem Abitur. Und ähm, ich wusste, also ich habe schon mal immer Mamas Gesicht schon mal gesehen, wie sie schon mal mich angeguckt hat, wenn sie immer in den Nachrichten gelesen hat, aber auch auf der Straße vor unser Zuhause damals schon mal gesehen hat, wie Menschen erschossen werden. Und äh, sie wollte mich nie irgendwie aus dem Zuhause rauslassen und sie hatte immer Angst und so. Aber auch gleichzeitig, ich konnte einfach nicht zuschauen. Das, ich weiß es nicht, das liegt in meinem Blut, dass ich für die Menschen da irgendwie was mache, aber ich möchte gleichzeitig niemanden umbringen. Ähm, dann habe ich mich sozusagen entschieden, ähm, eine Kamera hochzuhalten, das Ganze zu filmen, dass die ganze Welt das sieht, was gerade dort passiert und davon zu berichten, dass wir die Radikal- Radikalisierung in den freien Zonen auch gibt und da war ich sozusagen wie du eben gesagt hast, an der, an der F- erster Linie, wo es halt der Feind nur irgendwie gegenüber ist, um zu filmen, wie es halt die Situation da ist, weil viele zivile Menschen schon mal einfach nur umgebracht werden, weil sie einfach nur dort, dort wohnen und die haben nichts gemacht und das hat mich einfach jeden Tag mitgenommen und ähm, ich habe nur einfach vor eine Gesellschaft gekämpft, die so wie hier in Deutschland ist, so eine freie, demokratische und zivile Gesellschaft. Und äh, zum Bech hat ein Scharfschütze mich gesehen und hat mich angeschossen. Äh, also äh, genau, also hat mich angeschoss, äh, angeschossen, in meinem linken Schulter. Und ähm, damals danach war ich halt fünf Tage im Koma. Uh, und danach konnte ich halt nichts mehr nach Syrien so zurückkehren, weil ich ja auf jeden Fall noch gesundheitliche Versorgung brauche. Aber wenn ich jetzt irgendwie 2021 darüber nachdenke, was ich da gemacht habe, ich bereue es nicht. Ähm, ich denke immer, ich habe, was ich kann, schon mal gemacht. Ich wollte den Menschen helfen, wie es halt meine Möglichkeiten ist, gleichzeitig um niemanden zu bringen, egal welche Meinung man hat. Und ähm, Ich hoffe, dass für die Zukunft, dass ich mehr helfen kann. Jetzt bin ich halt in Deutschland. Ich möchte diese Gesellschaft mit aufbauen und ähm, vor meine Werte auf jeden Fall noch antreten.
0: Ärzte ohne Grenzen hat damals, glaube ich, dein Leben gerettet, kann man sagen, nachdem du im Koma warst. Du bist dann in die Türkei gekommen und über die Türkei, wie so viele andere Geflüchtete auch, hast du es nach Europa geschafft und dann eben nach Deutschland. Und jetzt bist du. In Freiheit, du bist politisch aktiv, du beendest nächstes Jahr dein Studium, du studierst äh, Politikwissenschaft und Islamwissenschaft. Aber du hast ja lange Zeit nicht sicher sein können, ob du auch im Land bleiben kannst. Wenn du zurückdenkst, Tarek, an den 21.12.2017, da wurde darüber entschieden von den Behörden, ob du wirklich bleiben kannst oder einfach nur weiter geduldet wirst. Was für Erinnerung hast du an diesen Tag, an den 21.12.2017? <lacht>
1: Ich äh, erinnere mich nur an Ungerechtigkeit, was da sozusagen mit den Menschen gemacht wird. Also, ich denke, das ist halt mit der Politik der Ausländerbehörden, aber auch der Innenministerium, unter anderem ist von dem Bundesinnenminister Horst Seehofer, was von den ganzen Schwierigkeiten, die sozusagen von den Menschen auf dem Weg gelegt werden oder wurden sind, äh, damit sie sozusagen ihre Aufenthaltserlaubnis äh, nicht rechtmäßig sozusagen verlängern oder auf eine Niederlassung Erlaubnis schon mal hoffen, denke ich halt einfach, solange, dass ein Mensch in Deutschland kein Wahlrecht hat, ist für die Politik so ohne Gewicht. Und ähm, das ist halt auch für die Politik äh, auf jeden Fall, wenn es halt um Hin- Lösungsansätze anzubieten, nicht als erste Linie, weil Also wir am Ende entscheiden uns über Rente, über äh, bezahlbaren Wohnraum, über Mindestlohn, über Wirtschaft, aber auch gleichzeitig, wir haben Menschen in unserer Gesellschaft, die leiden unter bestimmten bürokratischen Problemen. Und diese Probleme führen dazu, dass Menschen vielleicht auch sterben, wenn sie sozusagen hier diese Dokumente nicht nicht bekommen oder nicht arbeiten können oder ihre Familie so dort vor Ort in ihrer Heimat auch stirbt oder sie braucht irgendwie bestimmte Hilfe, was man hier leisten kann, aber nur fehlt an einem Dokument von der Auslandebehörde. Ich denke immer an diesem Thema mit Gerechtigkeitsprinzip. Es gibt viel zu tun. Es gibt wenig Menschen, die das Ganze kennen. Aber ich habe selbst das Ganze schon mal erlebt. Ich weiß, wo es hakt. Und die Situation 2017 war völlig ungerecht, wo ich denke, ich sollte das erleben auf jeden Fall, um zu wissen, wie schwierig das Ganze ist. Und ähm, jetzt 2021 äh, mit dem mit dem, mit dem Blick auf dem Landtagswahlprogramm der SPD in Schleswig-Holstein vor die, vor die Periode 2022, 2027, werde ich ganz viele Ansätze und Lösungen in das Wahlprogramm schreiben, um diese Situation für die Menschen zu lösen, wenn die SPD an die Regierung kommt.
0: Wenn sie an die Regierung kommt, genau. Aber äh, da arbeitest du dran. Und ähm, du hast die Staatsbürgerschaft erhalten. Du hast das Wahlrecht erhalten. Und wenn jetzt im Herbst Bundestagswahlen sind, wirst du das erste Mal in deinem Leben wählen gehen können. Das ist richtig. Was ist das für ein Gefühl?
1: Unbeschreiblich. Also ich werde keinen Briefwahl beantragen, auch in Corona-Zeiten. Ich will in der Kabine hingehen, alleine mein Kreuz hinsetzen, wo ich möchte, ohne dass mir sagt, hier musst du dein Kreuz setzen oder deine Familie wird bestraft. Ich kann es kaum erwarten. Du hast
0: es, wie man so schön sagt, ein bisschen floskelhaft geschafft. Du bist gerade eben als Beisitzer in den Landesvorstand der SPD in Schleswig-Holstein gewählt worden. Du arbeitest am Wahlprogramm mit Du denkst und arbeitest in die Zukunft. Das sind wirklich spannende sieben Jahre, die du hinter dir hast. Und in gewissem Sinne bist du gleichzeitig nach wie vor in zwei Ländern beheimatet. Denn ich nehme ja an, dass die Erinnerungen an das, was du in Syrien erlebt hast, die lassen sich ja nicht einfach abstreifen wie eine andere alte Haut oder die bleiben.
1: Ich bin halt sozusagen mit Deutschland, aber auch mit den mit, wo ich herkomme, natürlich auch verbunden. Ich habe dort irgendwie meine Kindheit irgendwie schon mal erlebt, aber auch viele Sachen schon mal, gute und schlechte Sachen gemacht. Ähm, ich fühle mich aber nicht mit einem Ort verbunden. Ich fühle mich halt einfach mit den Menschen so verbunden, wo die Menschen sind, wo ich sozusagen ein bisschen was leisten kann. In diesem Fall war Deutschland, also ich hatte nicht die Absicht, nach Deutschland zu kommen 2014. Das war rein Zufall. Und ich bin halt sehr glücklich hier und äh, und kann man halt einfach sagen, so eine Heimat oder so eine Gesellschaft kann man nicht immer finden. Und auf jeden Fall kann ich hier schon mal einfach sagen, ich bin zu Hause, ich bin halt hier in der Heimat und ich bin sehr glücklich.
0: Ja, deine Eltern allerdings sind immer noch in Syrien, da ist die Vergangenheit in Form von Krieg und fast von Tod und hier ist die Zukunft in Form von sehr vielen Chancen, die du hast, das Leben in Deutschland mitzugestalten. Wie sehr ist diese Vergangenheit ein Teil von dir oder wie sehr ist sie der Motor, der dich antreibt auf deinem Weg in deine Zukunft?
1: Das das ist wie ein Benzin, also wie wie Treibstoff. Also äh, Egal sozusagen, was man das Ganze schon mal hier erlebt oder so, ähm, was schon mal ich erlebt habe, bleibt für mich als Maßstab für die Zukunft. Was habe ich denn getan? Was will ich jetzt mal erreichen? Daher ist es für mich äh, diese diese Vergangenheit äh, einfach nicht loszulassen. Das kann man nicht vergessen. Und ähm, natürlich, wie gesagt, ist es ein Maßstab für die Zukunft.
0: Dann wünsche ich dir auf dem Weg in die Zukunft alles Gute. Zunächst mal in Schleswig-Holstein, vielleicht dann auch irgendwann mal darüber hinaus. Das werden wir sehen und wenn es soweit ist, können wir immer noch ein zweites Mal miteinander reden. Aber für heute Moin Moin nach Kiel und vielen Dank für das Gespräch, Tarek. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Ich kann es nur wiederholen, was für ein Weg. Und noch ein Hinweis als Ergänzung. Ich habe ja gerade im Gespräch mit Tarek den Dokumentarfilm erwähnt, der über ihn gemacht wurde. Der heißt First Line und beschreibt die ziemlich unglaubliche Reise von Tarek von Syrien nach Schleswig-Holstein und wie sich sein Leben dort weiterentwickelt hat, auf sehr einprägsame und einfühlsame Weise. Und die OTs, die in dieser Episode drin waren, von dem Landesparteitag der SPD in Schleswig-Holstein und von Tareks Rede, die stammen aus dem Film. Danke, dass wir diese OTs dafür verwenden durften. Regie und Produktion Jonas Nahnsen. Und die Details zum Film, falls ihr ihn sehen wollt, und das lohnt sich, in den Show Notes. Ja, und unsere eigene Titelmelodie, as always, Rain, Rain, Go Away von AdNOP. Und damit bis dann.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.